0: Willkommen zurück zu der perfekte Athlet. Nachdem wir in der vorletzten Folge schon einen Physiotherapeuten aus dem Profifußball hatten von den Grasshoppers Zürich, dem Patrick Proller, habe ich heute einen Gast organisiert, der bei Borussia München Gladbach tätig ist und zwar als Athletiktrainer. Ich habe heute den Jao dabei. Jao, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's super, mir geht's super, wie geht's dir? Ist is, is, is Illeri richtig oder?
0: Ercan. Ich,
1: Ercan, Ercan Eli, okay, dann Ercan, so. ja, also
0: <lacht> Perfekt, also mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Und genau, bevor wir mal ein bisschen tiefer ins Thema gehen, beschreib dich mal in drei Worten.
1: Ähm, schnell, spontan und
0: lustig. Wieso schnell?
1: Also schnell, erstens physisch schnell. Ähm, okay, also ich bin okay. einfach eine, eine schnelle Person. Ähm, zusätzlich halt auch noch öfters mal in meinen Gedanken, sei es jetzt im Privatleben, als mhm. auch jetzt irgendwie, wenn was auf dem Platz jetzt passiert, was äh, meine, meine Handlungsschnelligkeit dann äh, angeht, jetzt als, als Trainer, deshalb auch denn spontan, weil ähm, ich finde, dass man auch öfters mal gut spontan äh, agieren sollte und ja. genau, deshalb die beiden Sachen.
0: Sehr gut, also geistig, körperlich, schnell, das passt ja zu dem, was du machst. was mich mal Was mich mal interessieren würde, wie war denn dein Werdegang und wie bist du denn bei Borussia Mönchengladbach gelandet? Weil ich denke mal, das ist eine sehr, sehr interessante Adresse für viele, die sich im Athletiktraining befinden und das wird auch viele interessieren.
1: Ja, genau. Ähm, also ich müsste dann schon ein bisschen weiter ausholen auf jeden Fall. Mach ruhig. Ähm, so, so knappe zehn Jahre zurück, als ich so 16, 17 war. Äh, mhm. habe ich noch leistungsmäßig äh, Leichtathletik gemacht, um genau zu sein Sprint äh, in Düsseldorf. Ähm, war da auf einem schon guten Niveau auf jeden Fall unterwegs, also bis zur deutschen Meisterschaft. Und ähm, ja, da haben wir halt in Düsseldorf dann trainiert, hat auch sehr viele, sehr, sehr coole Trainer. Und parallel dazu hat mein Bruder bei Borussia Mönchengladbach gespielt, in der äh, damals dann noch U17 Mhm. und äh, dann habe ich ihn halt irgendwann mal dazu überredet, im Winter mal unserem Training so so beizuwohnen, und dann kam er halt so zu unserem äh, Sprinttraining, und äh, dann ist es irgendwann so gewesen, dass er dann nicht mehr der Einzige war, sondern dass er halt noch den äh, Teamkameraden aus Gladbach mitgebracht hat, bis dann irgendwann mein Trainer zu mir meinte, ey, du machst schon so lange Leichtathletik, das ist jetzt dein Bruder, willst du die mal trainieren? Ich so, äh, ja klar kann ich machen so und das war dann so der erste Kontakt ähm, so zum, zu Fußballern im sagen wir jetzt noch Sprint Leichtathletik training das hat jetzt noch nicht so viel zu tun mit dem eigentlichen Athletiktraining mhm. und äh, so hat das ganze dann äh, angefangen habe dann auch privat schon so ein bisschen ein paar Leute dann so nebenbei neben der Schule äh, neben meiner äh, ja neben meinem Abi und der Ausbildungszeit gleich dann noch äh, trainiert. dann ist das ganze ehrlicherweise ein bisschen eingeschlafen, weil ich mich dann einfach anderen Dingen gewidmet habe, war dann eher so in der, in der Modewelt äh, unterwegs, habe dann in äh, Kapstadt und New York teilweise dann äh, gelebt und gearbeitet. Mhm. wollte mehr in die Medienrichtung gehen tatsächlich. Äh, habe dann auch am Anfang meines Studiums Medien- Medienkommunikationsmanagement, in äh, Holland bei einer Fashion Event Agentur gearbeitet, aber dann habe ich halt irgendwann gemerkt, ah shit, äh, der Sport, der fehlt ja schon irgendwie so ein bisschen. Und dann habe ich mich mit dem Kumpel tatsächlich getroffen, der so ein bisschen was über diese Modeszene erfahren wollte. Und dann habe ich aber erfahren, dass er Fußballtrainer ist. Und das bei einem sehr, sehr guten Verein, also bei einem Verein, der sehr bekannt ist dafür, dass die äh, eine gute Jugendarbeit haben. Wir haben auch ein eigenes internationales U19-Turnier, immer in den Osterferien, wo äh, unter anderem dann auch Gladbach äh, teilnimmt, aber auch dann der Veranstalter selbst. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ey, Yannick, habt ihr eigentlich einen Athletiktrainer oder macht ihr Athletiktraining oder wie macht ihr das? Und dann meint er zu mir, ja, nee, wir hatten mal einen, aber der ist ja zu Fortuna Düsseldorf gewechselt, äh, wir machen das jetzt alles selbst. Und ich so, ja, ey, also wenn du willst, dann kann ich das halt auch machen, weil ich habe halt, ich meine, ich, mein, ich habe das ich hab das quasi gelernt und mhm. äh, das sind meine Wurzeln und lass mich das doch immer machen so. Äh, ich habe halt bis dato auch noch nie eine Mannschaft trainiert und dann meinte er zu mir, ja, okay, ich spreche mal mit unserem Sportdirektor, Und dann stelle ich dich mal vor. Ja, und dann äh, hatte ich das Gespräch mit dem Sportdirektor da, bin dann dort auf eine alte Kollegin aus der Leichtathletik tatsächlich getroffen, Mhm. die äh, so Sprint und Weitsprung gemacht hat und die sollte quasi parallel mit mir anfangen, äh, als Athletiktrainer zu arbeiten. Und dann haben wir zusammen quasi von der U12 bis zur U19 in dem kompletten Verein das Athletiktraining quasi aufgebaut, weil das nicht mehr vorhanden war. Und die Mannschaften scheinen äh, Wir haben das im Herbst angefangen, äh, die Mannschaften scheinen anscheinend einen guten körperlichen Eindruck dann gemacht zu haben in den jeweiligen Ligen und Spielen und auch bei dieser äh, U19 Champions Trophy dann, dass äh, ich dann über einen Kontakt, einen Athletiktrainer bei Borussia Mönchengladbach, den ich gefragt habe, ob ich mal, ja, äh, in Kontakt bekommen könnte, weil ich bin halt so eine Person, wenn ich so für mich das Gefühl habe, ich kann aus einer Aufgabe nicht mehr rausholen oder ich bin irgendwo fertig, dann muss halt die nächste Aufgabe kommen und da hatte ich halt so das Gefühl, ja, so hier kann ich jetzt noch weiter mein okayes Geld verdienen, aber ich habe halt schon Ambitionen höher zu kommen und dann meinte er zu mir, ja, ey, ganz okay, gerne, ich kann dir den Kontakt von äh, meiner Person bei Gladbach geben, aber mich wirst du dann nicht mehr antreffen. Ich so, hä, wieso denn das? Ja, ich ich wurde quasi freigestellt, so gefeuert. Mhm. Ich so, oh, okay, alles klar. Ja, egal, gib mal trotzdem den Kontakt bitte. Mhm. (lacht) Ja, und dann war es so, dass ähm, ich dann das Gespräch bei uns in der Abteilung dann hatte bei bei Gladbach, wo es dann um die Frauenabteilung ging und um genau zu sein, dann um die um die erste Frauenmannschaft, die gerade aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist, also dann in der zweiten Bundesliga gespielt hat und dann habe ich dort mit dem Trainer gesprochen, der ist Holländer gewesen und mit dem Sportdirektor, der war Deutscher und dann meinen die so, ja, nee, alles gut, wir haben mehrere Kandidaten, aber ein bisschen interessante Personalie, komm doch, wir, nee, genau, wir melden uns, wenn wir ja dich mal zu einem Probetraining einladen
0: also ehrlicherweise ist ja meistens schon ein Nein ja ja genau
1: aber also zu dem Zeitpunkt war es auch so mir war es also ich hätte es cool gefunden so den Job zu bekommen mhm. aber mir war es ehrlicherweise nicht so wichtig weil ich einfach in einem guten Setting noch war und mhm. das war nicht so die Welt für mich und dann nach zwei Wochen habe ich tatsächlich so einen Anruf bekommen, ja, hi, Marcel, also mein eigentlicher Name ist Marcel, also Marcel Zhao, aber ich versuche, oder Zhao ist mittlerweile etabliert, weil der das besser klingt als Marcel. Ähm, ja, ähm, also wenn du willst, die erste Frau ist ja jetzt gerade noch im Urlaub, aber die U17 trainiert schon. Wenn du willst, kannst du mit der U17 mal ein Probetraining machen und dann gucken wir mal, wie du arbeitest. Mhm. Ich so, ja, okay, alles klar, mache ich. Dann habe ich mit der U17 halt ein Probetraining gemacht und äh, dann wieder zwei Wochen später, also dann habe ich wieder auf eine Antwort gewartet, weil die meinten, wir hätten jetzt drei Kandidaten eingeladen, die Probetrainings machen, ähm, ich habe halt dazugehört und äh, ja dann zwei Wochen später bekommst du die Nachricht von dem Leiter, der so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, ich so, ja, okay, sag erstmal sag also die schlechte, ja, also die erste Mannschaft übernimmst du nicht, da hat der Trainer sich äh, für den alten U17 Athletiktrainer entschieden, der auch Holländer ist und der möchte mhm. lieber einen Athletiktrainer haben, mit dem er auch auf einer Sprache halt sprechen kann so, und den Eine halt Frage mit
0: der ersten, meinte er dann, ähm, die erste der Jugend oder die erste Herren?
1: Ne, die erste Frauen und die U17 Bundesliga äh, der Mädchen. Äh, okay, so. okay,
0: okay, 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 okay.
1: Genau. Und ähm, genau, der wollte dann lieber einen hornischen Athletiktrainer haben, äh, den er halt auch kennt. Und ich so, ja, okay, alles klar, kein Problem. Was die gute Nachricht? Ja, äh, du hast ja mit der U17 das äh, Athletiktraining gemacht und das hat den Trainern total gefallen. Und die haben jetzt keinen Athletiktrainer mehr und da würden wir dich gerne haben. Ich so, okay, safe, cool, mhm. mache ich. Ich <lacht> äh, war einfach froh, da einen Fuß reinzubekommen. Und ja, dann habe ich da mit der U17 angefangen äh, im ersten Jahr. Habe dann im zweiten Jahr äh, noch die U16 dazu bekommen. Und jetzt dann im dritten Jahr äh, bin ich jetzt bei der ersten Mannschaft tatsächlich dann äh, Athletiktrainer plus die U17 noch dazu. Also habe dann die U16 abgegeben. Und das ist jetzt so Stand der Dinge. Wäre Mhm. Corona jetzt nicht gekommen, wäre es auch so gewesen, dass ich dann äh, zumindest im NLZ, also dann auch bei den äh, Jungs bis zu U23, äh, hätte den Athletiktrainern mindestens... äh, hospitieren oder assistieren können. Aber mhm. aufgrund der Corona-Maßnahmen, dass äh, Kontakte, also unnötige Kontakte, äh, Kreuz über Mannschaften vermieden werden sollten, hat das jetzt dieses Jahr nicht stattgefunden, aber dann vielleicht äh, in der kommenden Saison, wenn das alles wieder ein bisschen was lockerer mhm. ist.
0: Okay, das war ja jetzt so einige so einige Umwege, über die du dort gelandet bist. Ähm, was mich interessieren würde. Das, was du jetzt drauf hast. Als Athletiktrainer beruht das nur darauf, was du selbst als Leistungssprinter gelernt hast oder hast du in dem Bereich noch irgendwas Fortbildungsmäßiges gelernt oder vielleicht eine Ausbildung oder irgendwas Ähnliches?
1: Ja, genau. Also ähm, vieles davon kommt auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung noch aus der der Leichtathletik. Mhm. Ähm, Zusätzlich aber halt auch noch aus äh, sehr, sehr vielen, äh, ja, wie kann man es nennen, ich sage jetzt einfach mal, in, intensiven Austausch und Gesprächen mit Experten aus sämtlichen Bereichen hm. und jetzt dann meiner, meiner, meiner zehnjährigen Erfahrung. Also klar, also jetzt parallel zu meinem Abi habe ich halt dann eine, eine C- und eine, und eine B-Lizenz gemacht, mhm. aber ähm, ja, weiter dahingehend noch nicht. Aber ich mache halt jetzt gerade noch mein äh, Medien- und Kommunikations- Management-Studium, was ich damals angefangen habe, das muss ich jetzt beenden. Und nachdem ich quasi dann da mein Studium fertig habe, weil ich das jetzt nicht wegschmeißen möchte, äh, setze ich mich auf jeden Fall noch an meine weiteren äh, Lizenzen, um da mir noch, äh, ja, zumindest auf, auf Papier noch ein bisschen was wertiger zusätzlich zu wirken. Mhm. Aber natürlich auch, um äh, mir äh, noch einiges an, an Wissen anzuschaffen. Auf jeden Fall. Also Exos zum Beispiel steht bei mir auch ganz, ganz groß auf dem Plan, das das werde ich auf jeden Fall machen. Und Mhm. äh, genau, das sind so die beiden Dinge, die dann, denke ich mal, dann nächstes Jahr bei mir anstehen.
0: Also ich bin ja der Überzeugung, dass äh, die Anzahl der Lizenzen und Zertifikate, das, was quasi auf dem Papier steht, noch lange nicht äh, repräsentativ dafür ist, was man drauf hat.
1: Mhm. Also ich ich habe halt Ich habe halt auch viele äh, Erfahrungen dahingehend, halt, und halt dahingehend gemacht, dass ähm, selbst Leute, äh, die jetzt auf Papier richtig gut aussahen, die halt mhm. mich gefragt haben, ob sie mal bei mir so Training mitmachen können, bei mir hospitieren können und sowas und ich die habe einfach mal machen lassen. Ich dann gemerkt habe, okay, so du bist gut ausgebildet, äh, also zumindest in der Theorie, mhm. aber du, kannst, du kriegst es in der Praxis halt echt überhaupt gar nicht hin, also du kannst entweder kannst ja, du halt ja. irgendwie generell nicht mit Menschen, du kannst das nicht äh, also, also, genau, du kannst das jetzt nicht wirklich gut vermitteln, ähm, also das ist auf jeden Fall auch schon so ein bisschen, also was ist ein bisschen? Es kommt auf jeden Fall auch drauf an, auf dem Platz so eine gewisse Autorität und Ausstrahlung ja. zu haben, äh, um das einfach auch einfach ja gut rüberbringen zu können.
0: Ich habe das letzte Woche, das hat mich auch echt geschockt, ähm, dass der Physiotherapeut dass es dort auch weniger um das ging, was auf Papier stand, sondern oder sogar da weniger um das, was er drauf hatte letztlich, äh, sondern darum, wie er mit den Menschen umgehen konnte, dieses Zwischenmenschliche. Das war wirklich, so wie er das gesagt hat, das Wichtigste, Patrick ja. Poller. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ähm, der ist dadurch, nicht nur dadurch, aber das war so mit der ausschlaggebende Punkt. Und wenn du jetzt sagst, äh, du bist da ohne ein sportwissenschaftliches Studium oder sonst was reingekommen, dann finden. Denke ich auch so heftig. Heftig, dass man ähm, so einen Fuß setzen kann im Profibereich. Und äh, wenn du jetzt deine Arbeit gut machst, dann juckt am Ende auch niemand mehr, ob du jetzt ein Studium in Köln gemacht hast oder sonst was, weil die Spieler Leistung abrufen. Und ich finde es dann krass, dass man auch so die Möglichkeit hat, ja, aufzusteigen und vielleicht sogar irgendwann bis in die U23 oder sogar Herrenbereich zu kommen. Also, wer weiß.
1: Genau. Also, also. Hinter, also hinterher vorgehalten hat, weiß ich auf jeden Fall halt schon, ähm, dass äh, zumindest wenn man im, im Profi-Profi-Bereich dann äh, arbeiten möchte, also jetzt zum Beispiel in so einer ersten Mannschaft, mhm. ähm, wäre es, denke ich mal, nicht von, äh, von Nachteil, wenn man entweder ein sportwissenschaftliches Studium vielleicht irgendwo hat oder halt sehr, sehr viel Tra- Trainererfahrung mhm. äh, und eventuell ein paar passende Lizenzen. Aber bis... Stand heute, bei mir, bin ich auch wirklich komplett ohne, ohne klargekommen. Und wie ich es halt gerade schon gesagt habe, erstens aus einem eigenen Interesse, weil ich halt weiß, dass ich dann ab in einem Jahr äh, einfach wieder ein paar mehr Kapazitäten habe, weil dann mein Studium hoffentlich dann beendet ist. Mhm. Dass ich mich dann neuen Sachen widmen kann, werde ich die Lizenzen auf jeden Fall machen. Und plus halt, weil überall bei jeder Lizenz, selbst, selbst wenn es nur zwei Sachen sind, wirst du dir was mitnehmen können, was du dann auch nachher irgendwo wieder gut in der Praxis anwenden kannst. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also die eine Sache ist halt erstmal irgendwo so, ähm, ja, so die Tür geöffnet zu bekommen, so, ähm, dann halt so durch diese Tür durchzugehen und dann halt auch irgendwo dann in diesem Raum halt drin zu bleiben und das drin bleiben. Äh, das kriegst du halt dann auch wirklich dann nur hin, wenn du dann auch vor Ort auch ablieferst. So und dann auch Leistung bringst. Äh, spätestens dann wird er dann auffallen, dass man keine Skills hat, so ungefähr. Aber das mhm. ist ja zum Glück jetzt noch nicht so gewesen und die ja die Leistungen sprechen da zum Glück noch für sich, aber der Fußball ist ja auch sehr, sehr schnelllebig, ähm, da kann einiges passieren, aber äh, Stand jetzt bin ich da noch sehr, sehr, sehr gut aufgehoben und glücklich.
0: <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie du denn an so ein Training rangehst. Angenommen, du wirst jetzt in die U17 reingeworfen, und du sollst das Athletiktraining gestalten. Wie gehst du davor? Machst du erstmal irgendwelche Tests? Status Quo ermitteln? Ähm, redest du mit den Spielern? Wie ist da deine Herangehensweise?
1: Also zuallererst äh, möchte ich halt erstmal mein, mein Trainerteam in dich kennenlernen und einfach spüren und wissen, was für eine Philosophie die verfolgen und auf was die generell in ihrer Mannschaft Wert legen. Mhm. Ähm, und wenn die eventuell schon eine Erfahrung mit der Mannschaft haben, wie diese Erfahrungen halt generell sind, das ist mir halt erstmal wichtig, das hatte ich jetzt auch zum Beispiel letzten Sommer, als es einen Trainerwechsel bei uns gab und ich dann äh, auch ja dort das Trainerteam neu kennenlernen musste, Ähm, ja genau, also es geht mir erstmal darum, das Trainerteam kennenzulernen und dann bin ich eine Person, ich bin halt eine sehr, sehr kommunikative Person und wenn es die Zeit und die Umstände zulassen, möchte ich eigentlich auch so ein Einzelgespräch mit jedem meiner Spieler, meiner zukünftigen Spieler dann auf jeden Fall haben, einfach schon mal um so ein grobes Gefühl zu bekommen, wie die jeweiligen Spieler dann äh, ticken und äh, auch generell, was für eine was für eine Verletzungshistorie die Spieler die letzten zwei Jahre mhm. haben, generell mit was für Problematiken die Spieler sich so rumgeschlagen haben, weil direkteres Feedback kann man dahingehend dann auch eigentlich nicht bekommen, und ähm, ja, jetzt beispielsweise bei so einem Verein wie Gladbach ist es ja glücklicherweise so, dass man dann nicht alles selbst machen muss, sondern dann hast du halt jetzt dann deine Leute für eine Leistungsdiagnostik, wo du dann quasi nur, äh, ja, dann äh, dir die Zahlen geben lassen musst, die man halt haben möchte, mit denen man arbeiten will und anhand dieser Zahlen und Fakten plus aus dem, was das Trainerteam halt möchte, weil das Trainerteam gibt halt vor, es ist ein äh, ich meine, es ist Fußball, und Fußballtrainer, äh, die jeweiligen bestimmen dann auch so die Marschrichtung und äh, ich versuche dann im Rahmen dieser Marschrichtung, die vorgegeben ist, dann äh, noch äh, ja, meinen Input sozusagen zu bringen und das Bestmöglichste aus der Mannschaft dann äh, ja, rauszuholen. Also äh, das ist so meine Herangehensweise dann.
0: Nun Würde mich auch noch interessieren, seit wann hast du jetzt die Jugendspieler unter Betreuung?
1: Ich bin jetzt in meiner dritten Saison bei Gladbach. Und davor halt ein Dreivierteljahr in Düsseldorf in dem Verein. Also aktiv in dem Verein jetzt selbst mit mit einer Mannschaft bin ich jetzt vier Jahre Athletiktrainer. Wenn man jetzt die Zeit davor noch mitzählt, dann sind es so knappe zehn Jahre.
0: Mhm. Dann hast du ja sicherlich ein einen guten Eindruck davon, was entscheidend ist im Jugendfußball. Ist es, das jetzt nur deiner Erfahrung nach, das technische Vermögen der Spieler, das fußballerische Können? Sind es wirklich die physisch-konditionellen Parameter? Stärke, Sprintgeschwindigkeit, ähm, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit? Oder ist es der kopf ich würde da jetzt
1: gar nicht so hart entweder oder sagen. Der Fußball ist halt ein verdammt komplexer Sport und da zählen alle, alle diese Bereiche, die du gerade genannt hast, sind halt extremst wichtig. Also sobald eins da, also ich würde es eher andersrum aufrollen äh, und das eher so erklären. Also jetzt fangen wir einfach mal mit dem Fußballtechnischen an. Also wenn dir ja irgendwo die Fußballtechnik oder Taktik fehlt, mhm. ähm, müssen wir nicht drüber erzählen. Da kannst du noch so ein physisches Biest sein dann äh, kriegst du vielleicht irgendwo in der unteren Liga, aber ja, auf einem höheren Niveau äh, wirst du dann auch einfach ausgesiebt, weil äh, ja da ein ganz anderer Anspruch einfach dann auch an äh, gewisse technische und taktische Fähigkeiten und Fertigkeiten gesetzt werden. Ähm, genauso, äh, wenn wir jetzt so beim, beim physischen, beim rein körperlichen jetzt sind, sagen wir jetzt einfach, ähm, wie wie kräftig ein Spieler ist, was für eine Statur ein Spieler hat, gibt es auch sehr gute Beispiele von früher von so einem Marco Reus, der dann bei Dortmund äh, ausgesiebt wurde, weil er einfach zu zu klein und zu schmächtig war Ähm, und dann über Umwege es ja dann doch noch geschafft hat, aber da ist es halt natürlich dann auch so, äh, du spielst halt meistens gegen Gleichältrige, so meistens denselben Jahrgang, maximal äh, einen Jahrgang drüber oder drunter und äh, gerade in einem Jugendalter, wenn du da irgendwo mal ein Jahr zurück bist in deiner Entwicklung äh, oder keine Ahnung, im Verhältnis zu anderen zehn Kilo weniger drauf hast, das macht sich einfach extremst bemerkbar ja. ähm, und äh, ist auf jeden Fall auch irgendwo ein Nachteil für den Spieler. Zusätzlich hat er natürlich auch noch ein bisschen was verletzungsanfälliger. Ähm, wenn wir jetzt äh, Geschwindigkeit sagen, äh, Sprintfähigkeit, Antritt etc. pp. Kommt natürlich auch auf die Position drauf an, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, wenn du jetzt ein bisschen was langsamer Spieler bist, jetzt beispielsweise als, als Sechser, ist es w- wahrscheinlich nicht so schlimm, als wenn du jetzt linker oder rechter Flügelspieler bist. So. Ähm, also, aber die Geschwindigkeit, das ist natürlich auch, auch eine komplett eigene Thematik. Ähm, da gehört natürlich auch sehr viel richtiges Training mit dazu, dass man da überhaupt an seinem Optimum kommt und jetzt beispielsweise, wenn man jetzt ausgewachsen ist äh, und da jetzt versucht, noch irgendwo an, seiner, an, an seinen Sprintfähigkeiten zu arbeiten, ist es halt so, dass du halt wirklich maximal ja, zehn, da 10% zehn noch rausholen kannst, weil gerade beim Sprint ist halt auch sau viel einfach Genetik, muss man halt sagen, aufgrund der äh, ja, Muskelfasertypen, die da halt dann vorgegeben sind und ähm, Ja, deshalb muss man einfach schauen, dass man gerade in in einem jungen Alter eher nicht zu viel falsch macht, was jetzt gerade so der Mix aus Ausdauer und Sprinttraining betrifft. Ähm, Und äh, das halt dann dazu. Äh, Und das Mentale hast du noch genannt. Mhm. Richtig, genau. Also da habe ich dann beispielsweise das perfekte Beispiel aus meiner Familie. Also mein Bruder ist wohl auf jeden Fall gescheitert, würde ich mal sagen. Nicht aufgrund dessen, dass er eine scheiß Technik hatte oder ein schlechtes taktisches Verständnis. Auch nicht, weil er langsam war, auch nicht, weil er dünn war. eher Im Gegenteil, er war der Schnellste, er war der Kräftigste. Er ist halt wirklich über seine Birne gestolpert, weil er einfach in einem falschen Umfeld unterwegs war, ja. äh, da den Fokus öfters mal verloren hat und ja, dann... Äh, ja, macht sich das im deutschen Bereich natürlich dann auch bemerkbar und dann hier mir nichts, dir nichts, bist du dann äh, auf einmal außen vor, weil es da andere gibt, die da ein bisschen was klarer im Kopf sind.
0: Wie so häufig. Du hast richtiges Training erwähnt, als wir über Körper geredet haben. Jetzt nicht zu tief in die Materie, aber wie würde denn oder wie schaut denn ein richtiges Training bei dir aus? Was sind so die Eckpfeiler?
1: Puh, nicht zu so tief in die, in die Materie reingehen. Ja was also da also man müsste schon ein bisschen was spezifischer werden, also richtiges Training ähm, in Okay, dann
0: stelle ich mal eine andere Frage. Richtung? Du möchtest jetzt jemanden schneller machen. Ja, genau. okay Was sind so die groben Trainingsinhalte? Krafttraining, musst ja, du äh, dann auch darauf achten, wie du welche Ausdauerform trainierst, spezifische Ausdauer, Grundlagen ausdauer keine langen Läufe, ähm, trainiert ihr Sprints, wenn ja, über 30 Meter Distanz, 10 Meter Distanz, ja. also was sind da so die Spezifikationen?
1: Also genau, wenn man jetzt eine, also das ist auch glaube ich so mit die Sache, die die meisten auch haben wollen, auch wenn mich jetzt Privatleute anschreiben und mir privat trainieren wollen, ich würde schon sagen, so in 50 bis 60 Prozent der Fälle sagen die Leute, mach mich schneller.
0: Ja.
1: So. Und ja, da gibt es, ich würde sagen, vier Bausteine, an denen man arbeiten muss, um eine Person schneller zu machen.
0: Okay, jetzt wird es interessant, Komm wir raus.
1: Also, ich fange mal bei dem Augen, ja, ich würde schon sagen, bei dem einfachsten an. Mhm. Äh, Einfach deshalb, weil ich jetzt mal aus dem direkten Training jetzt erstmal rausgehe. Ähm, Und zwar erster Baustein ist die Technik, die Sprinttechnik. Ja. Damit kann man in einer kurzen Zeit einfach schon verdammt geile Ergebnisse erzielen, indem man eine Person dazu bekommt, einfach einen effizienteren und effektiveren Laufstil sich anzueignen. Worauf Natürlich, achtest du da? Ah, da gibt es, da gibt es mehrere Aspekte. Armpendel und sowas. Zum Beispiel, fangen wir einfach mal unten auf dem Boden an. Ja. Äh, da gibt es ja quasi so, also das sage ich auch viel lieber, eigentlich auf Englisch, so attack the ground, also attackier den Boden. Also mm. versuch, wenn du jetzt gerade im Antritt bist, in deinen ersten Schritten, so schnell es geht, wirklich Richtung Boden zu kommen, deine, deine Kraft, die du hast, in den Boden reinzusetzen, um dann diese Kraft zu nutzen um sich dann quasi dann über die hintere Kette nach vorne zu schieben.
0: Bodenkontaktzeit ähm, ist, ist wahrscheinlich bei euch auch ein wichtiger Punkt.
1: Das auf jeden Fall. Also erstens attack the ground, komm so schnell es geht Richtung Boden, aber mm. dann auch, So schnell es geht wieder vom Boden weg, also dass du halt wirklich dann eine sehr, sehr kurze, effektive Bodenkontaktzeit hast, wo du innerhalb von der kürzesten Zeit deine äh, größtmögliche Kraft quasi dann in den Untergrund dann äh, einsetzt. Ähm, Also erstmal Bodenkontaktzeiten auf jeden Fall, dann halt äh, der Kniehub kommt natürlich so vermehrt Mhm. eher aus dem Sprint, im Training übertreibe ich gerne ein bisschen mit dem Kniehub, ehrlicherweise, weil viele Fußballer einfach schon zu flache Knie haben. Und deshalb äh, schaue Was ich erstmal. Mit
0: zu flache äh, Knie?
1: Ja, dass sie ihre, ihre Beine jetzt also nicht so wirklich hochheben beim, ja, ja. Beim, beim Sprinten. Und umso höher das, also jetzt ganz, ganz grob, um, umso höher unser Knie ist, desto einen, einen besseren Winkel können wir auch quasi in unserem Knie fahren. Ähm, unseren Fuß auf den Boden aufsetzen, haben dann auch einen besseren Winkel, um unsere Kraft dann auf den Boden quasi rein, oder, äh, ja, drauf zu geben. Und, also man muss einfach nur vorstellen, nimm mal einfach ein 5 Kilo Gewicht und lass das aus 2 Metern fallen und aus 1 Metern. Aus 2 äh, Metern kann diese Kugel einfach eine größere Kraft auf den Boden entwickeln. Ja, mehr okay.
0: Weg für äh, Beschleunigungs...
1: Ganz genau, du hast einfach einen höheren Beschleunigungsweg, ja. ganz genau. Und das ist halt ein Punkt, dass ich im Training erstmal schaue, okay, krieg mal die Knie hoch und mit der Zeit gehen die Knie von von alleine immer ein bisschen was runter oder generell, wenn die im Spiel sind, sollen die nicht drüber nachdenken, wie die sprinten. Aber ich möchte im Techniktraining einfach, dass sie einen Automatismus quasi Mhm. entwickeln. So viel zu den Beinen. Also natürlich brauchst du, was heißt natürlich, ein wichtiger Punkt ist noch diese besagte Triple Extension. Ähm, Das heißt, dass du halt, also man muss sich jetzt so einen Sprinter von der Seite vorstellen und dass du quasi von der Hacke übers Knie bis zur Hüfte und den Körper quasi eine gerade Linie hast. So, das heißt eine optimale Kraftübertragung. Ähm, das In ist welchem so Moment?
0: Also, wenn du auf dem Boden.
1: Nee, äh, nee, wenn
0: du dich wieder abdrückst oder was?
1: Genau, beim Abdrücken sozusagen. Ja. Also, wenn wir jetzt quasi kurz davor sind, wieder das Bein nach vorne zu nehmen, dann hast du im Idealfall. Ja, ja. Also hinten die Triple Extension und vorne schon ein gewisser Kniehub. Wichtig zusätzlich, auch noch vergessen sehr viele, ist die Fußstellung. Das heißt, der Fuß sollte nicht hängen, Hm. sondern sollte angespannt nach oben zeigen. Äh, Weil stell dir einfach vor, der Fuß hängt und kommt dann Richtung Boden. Dann treten wir eher in den Boden rein, statt den Boden zu greifen. Das ist auch nochmal so ein Punkt.
0: Angespannt äh, nach oben zeigen.
1: Stell dir einfach vor, dass du vorne an deinen Zehen einen Faden hättest und mhm. dann mit diesem Faden den die den Fuß so hoch ziehst sozusagen also, der Ach Fuß so, also
0: du ziehst die Zehen an damit du die unten wieder abrollst und dich abdrückst
1: ja also die Zehen sind quasi nur Mittel zum Zweck daran zu denken dass man den Fuß anziehen soll und nicht hängen lässt sozusagen ja, ja. genau also <lacht> Naja, ja, ich verstehe also schon es kommt aus dem, also die Bewe- also äh, es kommt halt aus dem Sprunggelenk also das entscheidende Gelenk ist dort halt das Sprunggelenk so. mhm. ähm, das Dazu, äh, ansonsten, wie du gerade schon gesagt hast, Arm, Armbewegungen halt ultra wichtig, dass, wir, dass die Hauptbewegung wirklich aus der Schulter kommt, dass wir an unserem Körper unsere Arme vorbei bewegen, weil wir wollen ja in den meisten Fällen nach vorne quasi sprinten und sobald wir unsere Arme größtenteils halt nach links oder rechts pendeln lassen, verpufft halt, so, halt, halt wieder ein bisschen Kraft. Zusätzlich die Armfrequenz, schnelle Arme bedingen schnelle Beine, das heißt wir müssen daran arbeiten, dass wir einfach auch schnell in den Armen sind, Mhm. Ähm, das aber auf jeden Fall auch den Oberkörper als auch die Arme auch immer ein bisschen mittrainieren, ähm, damit wir da einfach auch eine gewisse Masse haben, die das einfach stabil und schnell hält. Und ja, eine gewisse Stabilität einfach im im Rumpf zu haben. Also äh, damit man auch dann die Kräfte, die im Sprint wirken, da auch einfach gut gut halten kann. Das ist der erste Baustein, das ist die Technik. Dann ähm, gehe ich einfach mal jetzt rüber zum Sprinten als solches. Also ein richtiges Sprinttraining, das machen hat leider auch sehr viele falsch, ähm, macht sich dadurch bemerkbar, dass du sehr viele Pausen hast. Leider ist es im Fußball so, dass du eigentlich nicht die Zeit hast, Pausen zu machen. (lacht) Hm. Weil Fußballer kennen das erstens nicht und zweitens, aus der Praxis ist es meistens so, dass Athletiktrainer immer nur quasi einen Teil mit einer Mannschaft haben oder halt mal ein ganzes Training, aber dann ist es eher so regenerativ statt jetzt irgendwo in die die Sprintrichtung. Hm. Und da muss man halt gucken, wie man es am besten gestaltet. Ähm, es gibt so eine Faustregel pro 10 Meter, die du maximal sprintest, also maximal meine ich wirklich nicht 80, nicht 90 Prozent, sondern 100 bis 110 Prozent. Erst dann reden wir von Sprinttraining, weil unser Körper dann auch dahingehend unsere Muskeln, unser Nervensystem einfach auch adaptiert. Mhm. Ähm, und äh, alles, was wir drunter machen, ist halt einfach dann dahingehend provokant gesagt verschwendete Zeit oder halt maximal mit zu wenig Pausen Ausdauertraining. So. Und äh, deshalb genau pro 10 Meter, die wir sprinten, äh, eine Minute Pause ist so eine gewisse Faustregel, die man so den Leuten mitgeben kann. Und von den Distanzen her äh, fangen wir sehr gerne im Antritt bei 5 Metern an und gehen in der Regel eigentlich auch nur bis 30 Metern, weil das so der wichtigste Bereich im Fußball ist. Ähm, wo ich aber auch sehr, sehr gerne hingehe, wenn man sich jetzt beispielsweise Borussia Dortmund so aktuell anschaut und sich so Spieler anschaut wie so ein Erling Haaland, die von Strafraum zu Strafraum einfach so eine kranke Pace halt gehen. Das mhm. funktioniert auch nur, weil so ein Haaland nicht nur bis 30 Meter trainiert, sondern er trainiert auch dann wirklich 30 Meter plus 40, 50, 60 Meter, um dort auch seine Höchstgeschwindigkeit nur zu halten, weil an für sich erreichst du auch erst eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 30 und 40 Metern. So. Mhm. Und wenn du diesen Bereich auch noch zusätzlich trainierst, schaffst du auch beispielsweise sollte Situationen wie es eine Haarland Aber im Fußball an für sich machst du nichts verkehrt, wenn du 50 bis 30 Meter dann trainierst. Ähm, ja, wie gesagt, das Ganze in 100% mit genug Pausen. Ähm, das kannst du auch eigentlich relativ gut einbauen, spielerisch ins Training. Beispielsweise, äh, indem du so Spiele machst, beispielsweise irgendwelche Staffeln. Da hast du es erstmal so, dass die Spieler zwischendurch schon noch genug Pause kriegen, ohne, zu, ohne dass sie halt gerade... Wissen, dass die Pause haben und die haben halt diesen 1 gegen 1 Battle und dann geben die auf jeden Fall über 100 Prozent. Mhm. So, das sind, das sind so Möglichkeiten, um das dahingehend äh, noch hinzubekommen. Der dritte Baustein ist auf jeden Fall das, äh, das Krafttraining, was ähm, äh, ja, unabdingbar ist, äh, aber da auch, ja, also da erfahren mich auch viele. Was sind da so die besten Übungen? Die besten Übungen sind tatsächlich auch so Basics, also ganz klassisch einfach äh, ja, Varianten von, äh, von Tiefkniebeugen, von Squats, je nach Phase, die man gerade hat, ob es jetzt Off-Season ist, Preseason oder In-Season, ähm, Kreuzheben einfach für die hintere Kette, weil unser Motor des Sprints ist einfach äh, der, der Beuger, als auch der also der Hamstring hinten ja. der Hüftstrecker genau und der Gluteus ähm, das sind die mit ja, die beiden Muskelpartien die uns äh, schnell machen ähm, natürlich äh, auch die vordere Kette nicht vernachlässigen damit wir Dysbalancen vermeiden ähm, und äh, ja ansonsten gerne noch sowas machen wie Nordic Hamstrings oder so ja. äh, einfach so ein bisschen was exzentrisches Training um äh, ja unseren Muskeln nochmal ein bisschen was widerstandsfähiger dann dahingehend zu machen. Das zum Krafttraining und mein vierter Block oder mein vierter Baustein oder Säule, wie ich es gerade genannt habe, ich weiß es gar nicht mehr, ist die Beweglichkeit auf jeden Fall, also Mobility, also dass wir dahingehend unseren Körper auch darauf vorbereiten, ja in gewisse Sprintwinkel auf der einen Seite halt erstmal zu kommen und äh, zusätzlich halt auch noch äh, um äh, ja, gewisse, ich würde nicht sagen zu, äh, Verletzungen zu vermeiden, sondern eher das Risiko äh, zu minimieren oder das Risikomanagement dahingehend so hinzubekommen, dass äh, unser Körper bestmöglichst auf die Belastung vorbereitet ist. Aber unser Körper ist dann am besten vorbereitet, wenn wir halt dann auch viel wirklich dann in den Sprint gehen und Sprint trainieren und sprinten. Eine bessere Vorbereitung für den Sprint gibt es halt ganz simpel
0: nicht. (lacht) Dahingehend äh, noch eine Frage. Ich bin ein Freund davon bei dieser ganzen Mobility-Geschichte. Finde ich alles schön und gut, aber es geht ja gerade jetzt im Spielsport nicht um die maximale, sondern um die optimale Beweglichkeit. Ganz genau. Und da würde mich mal interessieren, achtet ihr explizit darauf, bestimmte Übungen nur in bestimmten Gelenkwinkeln auszuführen? Also in den Gelenkwinkeln? die dann auch praxisnah sind und dann auch Beweglichkeitsübungen nur in den Winkeln stattfinden zu lassen?
1: Na, da gibt es es tatsächlich zwei verschiedene äh, Ansätze, also
0: Mhm.
1: man kann im Training natürlich versuchen, praxisnah Winkel irgendwo zu erreichen und praxisnah zu kommen Mhm. ist halt dann die Frage macht man das auch dann in der nötigen Intensität und effektiv genug in den meisten Fällen ist es Leider nicht so, weil, wie ich halt gerade schon sagte, mh, praxisnah ist halt eigentlich wirklich nur die Praxis und alles Weitere ist halt dann schon noch ein Stück davon weg und gibt uns eher nur so ein falsches Gefühl davon, dass wir jetzt gerade, Anführungszeichen, spezifisch arbeiten. Und so, ähm, deshalb, deshalb gibt es da quasi noch einen anderen Ansatz, zu sagen, okay, einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand so hinausschauen, wenn man das so sagen kann, auch mal Winkel und Sachen zu trainieren, die nicht spezifisch sind, ähm, weil gerade teilweise in diesen Momenten dann auch Verletzungen passieren. Ja, in aus der Perspektive
0: ab- absolut. absolut.
1: Weil, mh, weil einfach denn teilweise in Situationen, die uns dann un- unserem, unserem, ja, generell Körper- und Nervensystem oder auch dem Sportler allgemein einfach dann unbekannt sind, ja, der ja, Körper dann nicht ich weiß, wie er sich in dieser Situation verhalten soll, ähm, ja, dann meistens, ja, da, nicht, nicht meistens, das klingt zu drastisch, aber es dann schon dann halt passieren kann, dass man ja sich dann schon irgendwo vielleicht dann eher, eher verletzt. Und deshalb bin ich schon ein Freund davon, dann im Training gerne schon mal dann irgendwo so zu, zu überfordern in, in, so, in so gewissen Dingen oder auch einfach mal so Sachen zu machen, die so ein bisschen so außer der Reihe sind ähm, und die in Bewegung zu kriegen, die jetzt nicht normal sind, also das kannst du auch teilweise ganz simpel, nur beim Warmmachen halt schon machen, also wenn du jetzt also jetzt einfach so eine, so eine ach warte wie nennt man, so, so ein paar Movement Preps teilweise machst mhm. oder auch in die Laufschule so ein bisschen was einbaust, ähm, Beobachte da einfach mal Fußballer. Wenn die so eine gewisse Routine haben, dann machen diese Übungen auch einfach verdammt Scheiße, weil so die kennen die Übungen und spulen die einfach nur ab, ohne diese Übungen bewusst zu machen. Ich
0: komme ja selber aus dem Fußball, also ich.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß schon. Ja, so und dann, also deshalb mag ich es auch sehr, sehr gerne, dass ich dann einfach sage, okay, heute übernimmst, also jetzt beispielsweise, äh, ich gehe zu irgendeiner Spielerin und sage, okay, du machst jetzt für die Mannschaft heute das wahr machen, dass ich mich nur darauf konzentrieren kann, an der Seite zu stehen und zu gucken, was die machen und wie die es machen, um dann mir Einzelspielerinnen oder Spieler rauszupicken zu sagen, jetzt machen wir bitte richtig und achte darauf. Hm. So einfach, um noch nochmal so ins Bewusstsein zu rufen, wie gewisse Bewegungen dann doch besser ausgeführt werden sollten, um äh, ja, da auch einen guten Effekt zu oder einen bestmöglichen Effekt zu bekommen.
0: Ja. Sehr gute Ansätze, dann möchte ich dir noch eine Frage stellen und äh, das ist die vorletzte. Mhm. Du bist jetzt seit, äh, eine, eine, seit einiger Zeit, zehn Jahre meinst du, oder? Im Jugendfußball?
1: Ja, also im Jugendfußball seit vier Jahren. Also wenn man das, Aber Athletiktraining. Also mit, mit Mannschaften, genau. Wenn man jetzt diese erste Phase damals, ich noch als Leichtathlet mit meinen... Mit meinen Jungs von Gladbach rund rund um meinen Bruder, wenn man das als richtiges Athletik bezeichnen kann, dann kann man sagen, zehn Jahre. Okay.
0: Eine Frage würde mich jetzt interessieren und zwar: Merkst du einen, ja, in Anführungsstrichen, Generationenunterschied bei den Spielern? Einmal was das Spielerische angeht, was das Körperliche angeht, heutzutage eher weiter voraus als damals oder was sogar das Verhalten angeht, sind die heute vielleicht ein bisschen selbstbewusster, vielleicht zu selbstbewusst im Gegensatz zu früher?
1: Ähm, ja, also das liegt ja auch einfach an der allgemeinen Entwicklung im Fußball, dass jüngere Spieler dahingehend halt auch früher reingeschmissen werden, äh, früher auf einem gewissen Niveau sind, dadurch auch irgendwo früher mehr, mehr Macht haben und das ist auf jeden Fall so, dass, äh, ist da, also dass es da genug junge Spieler gibt, die halt denken, denen gehört die Welt, auf jeden Fall, mhm. obwohl die halt eigentlich noch nichts drauf haben, noch nichts können, so. Und das auch irgendwo so teilweise in so einer Kabine so ein bisschen so die Hierarchie verschiebt. Also keine Frage. Ja. Ähm, da, weil dann teilweise, keine Ahnung, wenn irgend so ein 18-Jähriger dann schon so ein paar Millionen wert ist für so einen Verein und dann, äh, ja, dann äh, ist der Verein dahingehend auch dann vielleicht oder die Mitspieler dann noch ein bisschen was anders zu dem. Aber ansonsten, allgemein gesehen, Entwicklung ist auf jeden Fall für das Athletiktraining allgemein. Stets, stets nach vorne gegangen, die Leute interessieren sich mehr dafür, es ist viel, viel prägnanter, viel, viel bewusster, also ja. jeder jeder Verein, der ja, so ein, er wird halt schon sagen, wenn jetzt ein Verein jetzt sagt, okay, wir haben jetzt einen Trainer, wir haben einen Co-Trainer, wir wollen unser Team verstärken, so in den meisten Fällen sagen die dann, ja, okay, lass uns einen Athletiktrainer holen, so als, als erste Verstärkung, in den meisten Fällen so, mhm. und das ist auf jeden Fall schon so ein Ding, äh, äh, wo man merkt, dass der Fußball auf jeden Fall äh, ja, äh, physischer, nochmal in der Ecke physischer auf jeden Fall geworden ist und schneller.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Letzte Frage, Jo. Und zwar, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Möchtest du nochmal, oder was heißt nochmal, möchtest du in den Profifußball kommen? <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ja, hatte ich heute, also ich hatte heute lustigerweise noch ein Gespräch mit Verantwortlichen bei bei Borussia, aber wegen einem ganz anderen Thema. Mhm. Ähm, Und da hat sich auch dann mich oder halt jetzt mir persönlich die Frage gestellt. Ähm, Also, ich ich habe mich schlussendlich noch so wirklich gar nicht dafür entschieden. Also, ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dann irgendwann äh, in der nahen oder mittleren Zukunft bei einem Profiverein zu sein, im Idealfall bei einem Verein, der auch Champions League spielt, ist mir auch dann eigentlich äh, egal, ob das jetzt deutschsprachig ist oder ich dann mit Englisch irgendwie durchkomme, aber ich dann einfach jemand bin, der da nach dem höchstmöglichen Niveau einfach greift Mhm. äh, oder vielleicht sogar irgendwann in in irgendeiner Nationalmannschaft oder so. Also das ist halt so die eine Sache, dass ich mich einfach in einem Verein oder in einer Institution sehe, wo ich dann ja quasi dann äh, als Athletiktrainer arbeite und Spielern helfe. Aber genauso gut kann ich mich damit anfreunden, beispielsweise komplett selbstständig zu sein und zu sagen, dass ich mir irgendwann ein eigenes Performance Center aufbaue mit mit Physiotherapeuten an meiner Seite, mit anderen äh, Performance-Spezialisten und äh, dann einfach auf privater Ebene, auf selbstständiger Ebene dann äh, Sportlern auf aus, äh, ja, einfach Versuche zu helfen, das ist, das ist, das spielt eine genauso große Rolle in meinem Kopf, das sind so die zwei Dinge, die äh, gerade dahingehend sehr, sehr präsent sind, ansonsten nebenbei, äh, merke ich einfach momentan, ich habe ja auch bei Instagram so ein Format, das Joe Live heißt, das ist so, und auch Quasi wie so eine Art Podcast nur bei Instagram, wo ich auch Leute interviewe. Du bist ja demnächst auch zu Gast bei mir. Okay. Ja, da bin ich Und, dabei. Genau. Und dann merke ich gerade jetzt so in den letzten Wochen, ich bin jetzt, stand heute in der neunten Woche, dass die Resonanz einfach schon, schon immer, immer größer irgendwie wird. Also ich wurde jetzt mhm. beispielsweise angesprochen, auch von so einem Performance Center, die wollen dieses Format jetzt so in die Realität bringen, dass ich denke, also die wollen dann halt Gäste in das Studio einladen, dass mhm. die dann bei so Vorträgen, bei so Gästen mit dabei sind, Ähm, dann, äh, ja, ne, die zweite Sache darf ich noch nicht erzählen.
0: (lacht) Vielleicht bei (lacht) Äh, Joe Live.
1: Dann demnächst bei Joe Live, wenn es mehr gibt, genau, also da gab es dann nochmal von anderer Seite äh, größeres Interesse, das auf einer eventuellen Vereinsebene sowas zu machen, und äh, ja f- vielleicht bin ich demnächst auch gar nicht mehr in der Athletik, sondern eher in so einem, in so einem Sporttalk. ich habe keine Ahnung also, was <lacht> also ganz ehrlich, ich weiß nicht mal was ich ja doch, ich weiß was ich am Wochenende mache, aber ich weiß nicht was ich in zwei Wochen mache, so ungefähr Thema so, schnell also, wo, ja, Thema schnell, woher soll ich wissen, was in, <lacht> in drei, vier oder fünf Jahren ist, ich würde es dir gerne sagen, ich weiß es leider nicht okay
0: ja, aber die stehen alle Türen wie sieht's offen wie sieht
1: es denn bei dir aus, was sind denn deine Zukunftspläne?
0: Ja, da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten. Ich habe da immer ein bisschen Angst, dass Leute Auge machen, aber. Ah, ja, okay. ähm, Ähnlich wie du: ich will eine eigene Praxis öffnen: Physiotherapie und Performance und Mhm. Schulungszentrum. Wo sitzt du nochmal? Hamburg, Bergedorf.
1: Ah, ja, okay. Ja, gutes Pflaster auf jeden Fall.
0: Ja, besser als da, wo ich auf die Welt gekommen bin.
1: Wo bist du auf die Welt gekommen?
0: Kennst du dich in Hamburg aus?
1: Äh, nicht, nicht so, dass ich da jetzt sagen könnte, äh, <lacht> okay. das ist gut, dass ist schlecht ist, nee, auch
0: in Hamburg, aber eben ein bisschen ja Stadtteil.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ciao. Wir haben ähnliche Zukunftspläne, wobei bei dir das Ganze noch ein bisschen schnelllebiger ist. Was <lacht> ja auch nichts Schlechtes heißen muss. Ich bedanke mich bei dir für deinen Besuch. Echt interessanter Talk gewesen heute und ich freue mich natürlich auch bei dir zu Gast zu sein. Du kannst jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen.
1: Äh, ja, Leute, also ihr könnt mich bei Instagram besuchen, at Joulatic, also Y-A-O und dann L-E-T-I-C. Äh, ist eine Seite, wo ich täglich einen Beitrag poste zu einem Thema, einen Reel poste zu einem Thema und von... Dienstag bis Freitag mein Live-Format habe, Joe Live, wo wir gerade eben schon kurz darüber gesprochen haben, wo ich Persönlichkeiten aus dem Sport interview. und äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, äh, bei dir als Gast zu sein. Ähm, Ich sehr, sehr ähm, gespannt bin, wie so die Resonanz sein wird. Ich mich auf dich freue in meinem Format und äh, ich auf die Uhr gucke und wir gerade bei 47 Minuten sind. Also mhm. aufgrund der kleinen Panda wird es wahrscheinlich so um die 45 Minuten dann sein. Ähm, Habe ich damit einen Rekord geknackt?
0: Letzte Woche gab es einen, der war länger und äh, da gab es ein Aufnahmeproblem und das Ganze war dann im zweiten Anlauf etwas kürzer. Also bist du offiziell Rekordhalter.
1: Yes! <lacht> Jawohl, Leute, macht mir das nach.
0: <lacht> ich glaube, dass... Ah. Äh, wird erstmal Rekord bleiben.
1: <lacht> Alles klar.
0: Dann, ciao, danke dir nochmal. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Danke und freue mich natürlich bei dir zu sein. Mach's gut.
1: Auf jeden Fall, mach's besser.
0: Ciao, ciao.
1: ciao.